1: Punto com para detalles. Es Getafe el equipo ideal para José Juan Macías y emigrar al fútbol europeo? Lo platicamos en Fútbol Club Ramón Morales, Gabriel Sainz y Diego Peña. Escuchas lo mejor de tu DN Radio.
3: La primera información que nos llega, y digo, podemos platicar de eso, es lo del tema de Macías. Macías al Getafe, Diego Peña. Eh, un año, opción de compra, beneficios para el Guadalajara que van a terminar estando en el contrato Pero es el equipo que esperaba Macías porque le dijo que no al Krasnodar pero jugar en España es diferente
4: poco tú esperabas al Ajax como le tocó a Edson Álvarez? ¿O esperabas, eh, digo, a ver, para dar un paso sin un pasaporte comunitario a Europa, hay que llegar a un equipo de este tipo desde mi punto de vista. No es mal equipo, entendiendo que en las últimas temporadas en alguna fue quinta hace tres años, octavo hace dos, eso sí, decimoquinto en la última, y que llega un entrenador que lo conoce, que es Michel.
3: Sí, correcto. O sea, prácticamente en eso puede ser importante, pero Macías está... Para que yo escuchaba por ahí en redes sociales No voy a decir el nombre
1: pero ya dijo, vas,
3: ya vas. No, bueno, pero dije... es que digo no, no tiene caso que mencione el nombre Porque es un tipo que jugó en España Y creo que está demeritando el trabajo de Macías Por eso quiero escucharlo usted, señor Morales Que estuvo en la cancha Estoy hablando de un tipo que jugó en la cancha Como yo no lo hice, profesionalmente quiero saber su opinión Dijo este tipo en redes sociales Que Macías no está Ni para jugar en el Getafe Y mucho menos para ir a Juegos Olímpicos ¿Así? ¿De duro es el tema? Pues me gustaría saber quién lo dijo. Bueno, usted sabe que trabaja para el, el otro lado, para la otra, la otra televisora. ¿Jugó en el Real Madrid, Gabo? Pues, ¿De jugó casualidad? Jugó en el Atlético de Madrid. Uh, jugó en el Atlético de Madrid. Ah, ya, ya, ya ya, no ya, 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 que no quiso tirar el penal. Ese, ese ese mero. <risa> ah, ese bueno, mero. Pues, ¿Qué puedes ese esperar mero. de él, no? Sí, así, 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 puedes, así, qué, así qué, lo dijo hoy, así lo dijo hoy.
2: ¿Qué puedes esperar de él? digo primero hay que primero verse el espejo antes de dar opiniones y en esta profesión a veces los que somos de futbolistas eh, nos olvidamos en muchas circunstancias de las que pasan uh -huh. para mí eh, va una liga buena vista por muchos mexicanos uh -huh. una liga donde cierto que el equipo que va no ahorita lo decía Diego la comparación Sí, PSV, pero la Liga Holanda es pésima Con es, todo respeto lo digo es muy, por debajo, con la España. muy por debajo Son, de España. Y PSV tiene historia, claro. Ya es un gran equipo O hay eso, no sé, ¿no? Ok, pero en nivel de ligas Creo que está mejor la española Y va un, un entrenador que lo conoce Que sabe, que lo vio jugar Y que creo que era algo que quería Macías Y ojalá le vaya y la rompa como dicen Y le vaya muy bien, etcétera, etcétera Y que al final él pueda lograr Lo que quiera de ir escalando, ¿no?
4: ¿Sabes qué tiene Gabo la, la Liga de España, que a mí me gusta mucho y que... Ramón habla por lo deportivo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con él. Sí, 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 la holandesa claro, te da claro. muchas libertades. Pero además la española te da seis partidos al año como futbolista para que tú puedas demostrar el verdadero nivel si puedes alcanzar la élite. Correcto, o sea, tienes correcto. la ida y la vuelta contra el Atlético de Madrid, la ida y la vuelta contra el Barcelona y la ida y la vuelta con el Real Madrid. Eh, esas eh, situaciones... Pocas opciones te las, o pocas ocasiones te los encuentras porque, por ejemplo, en Alemania sí es una liga que era una de las que más sonaba para José Juan Macías. Sí hay cierta paridad en los clubes, pero no hace mucho ruido mediáticamente, ¿no? O sea, te podrás enfrentar al Bayern, sí, bueno, te podrás bueno, enfrentar Bayern, sí, sí, sí. al Borussia Dortmund, pero no hace un ruido como que Macías le hizo gol al Real Madrid, o le hizo gol al Barcelona, o le hizo gol al Atlético de Madrid. O sea, si sí hay una consecuencia mundial en esta liga de España.
3: Correcto, correcto. Oh, Y la agrego es que
2: ahí, vienen los partidos de la Copa del Rey, Diego, Ahí la Sí, sí,
3: también, sí, sí. ¿no? sí. Puedes enfrentarte también ahí en, en ese tipo de partidos. El Getafe terminó lugar 15 del campeonato y la verdad es que no es un equipo de los que tengamos en la órbita, pero esos escaparates serán importantes, Ramón, el poder enfrentar a los equipos grandes de la liga.
2: Sí, sí, de, de acuerdo contigo, Gabo, yo creo que la situación... Eh, que pueda vivir Macías va a depender mucho de su capacidad de los minutos de lo que él busque es un muchacho mentalmente fuerte eh, eh, creo que eh, esa seguridad y autoestima para encarar o vivir en un otro país creo que no le van a faltar esa es mi opinión uh -huh. y ojalá y lo demostrar en la cancha lo pueda lograr
3: Ahora, eh, el goleador del equipo eh, Diego es Ángel eh, Ángel Rodríguez hizo seis seis en el campeonato Sí Seis. ¿Lo supera Macías? O sea, digo, entiendo que a lo mejor la comparación y demás, pero superando eso, porque hoy me preguntaban, ¿lo van a renovar después del año? Bueno, a ver, hay que aguantar el torneo que vaya a tener José Juan Macías con el Getafe, pero superando seis goles se tendría que quedar, ¿no? no, porque por
4: más que haga seis goles, quizá lo que el Getafe está buscando, diez o quince a ver, eh, eh, José Juan esta segunda opción, hay que ser muy claro y lo digo con todo respeto, y no porque sea segunda opción, es menos del futbolista que voy a mencionar eh, el eh, conjunto del Getafe buscaba a Rafa Mir, delantero que pertenece al Wolverhampton, que hizo en su momento 25 goles con el Valencia en una temporada entonces, eh, no porque haga seis o, o siete, eh, ya es lo que desea el Getafe, no, o sea, el Getafe merece una exigencia mucho más importante, Macías Babas a exigirse lo mejor de sí mismo y, y a final de cuentas a demostrar la capacidad que tiene y, y también entender, o sea, a, ahí va a haber una situación muy interesante se ha dado a conocer mucho de lo que su entorno le ha ayudado o le ha afectado a José Juan él se va a dar cuenta en la cancha para lo que está y eso es muy bueno Ramón
2: Sí, totalmente de acuerdo y estoy de acuerdo con Diego puede hacer eh, eh, 10, 12 goles y tiene grandes posibilidades de que siga, continúe Y mejor inclusive hasta de equipo Puede hacer menos de cinco Y aún así ellos encuentran algo en Macías De darle más tiempo y se puede quedar O simplemente puede hacer más y no se queda Pues porque consideran que, que no es apto para el vestidor Son muchos factores que abarcan a uno más eh, eh, El éxito de un jugador o la progresión de un jugador ¿no?
3: Sí, eh, correcto Yo veo a Macías... Si es que llega al Getafe, digo porque pues ya todo el mundo lo estamos dando como, como un hecho. Eh, es, está prácticamente definido, pero todavía no es oficial. Pero bueno, la situación es que yo lo veo que puede ser un futbolista que está para hacer goles, obviamente. Pero hoy ya que, que pensemos primero en qué va a ser Macías, en que no estuvo conectado tanto con el equipo mexicano en el Prolímpico, que estuvo como, como disperso, por decirlo de alguna manera. Con Guadalajara también cerró el campeonato. Como raro, como, como esperando que ya llegara la promesa de ir a un equipo en Europa. Eh, yo lo veo que puede hacerlo de buena manera. La mentalidad la tiene, Diego. El problema es que de repente este chico como que no embona en muchos vestidores. No estoy hablando mal de él, eh, pero creo que, que de repente no embona con muchos vestidores.
4: A ver, yo no me atrevo a decir algo que, que no conozco de José Juan, pero sí encuentro una diferencia entre estar en Guadalajara y estar en, en Getafe. Eh, en Guadalajara era cantera, no sentía la playera, eso es innegable, es un chico que la verdad no le molesta lo que le sigue eh, perder a, a José Juan, y, y me consta por algunas charlas que tuvimos en su momento, Ramón y yo con el futbolista, y lo que me ha contado Ramón realmente, eh, pero en Getafe eh, él llega a ser el extranjero él, él no es cantera, ¿no? él va a aportar a final de cuentas, ¿sí? y con 21 años, al final de cuentas, yo no creo que el Getafe espere una resolución inmediata, como creo que tampoco lo esperaba el Betis con, con Diego Lainez, o sea, ahí Macías las lleva de ganar hasta cierto punto, pero sí tiene que tener mesura de cómo manejarse en el vestidor, desde mi punto de vista.
3: Ramón.
2: No, totalmente de acuerdo con Diego, hay una situación, eh, digo, guardando proporcional, ¿no?, pero uh -huh. la seguridad que mostró Hugo Sánchez en su época cuando fue... Correcto. Hugo también se dice que es complicado en el vestidor.
3: Sí, sí, sí. No,
2: por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Será sí o no, quién sabe. El eh, eh, caso Macías eh, tiene seguridad, autoestima, fuerza para superar cualquier situación. Aunque sí creo, como dice Diego, 21 años, creo que el, te el Getafe también va a tener las expectativas eh, de poco a poco, ¿no?
3: Sí, la verdad es que... Pues habrá que esperar a ver qué pasa con Macías, es un tema que se puede resolver prácticamente ya en las próximas horas y saber si va a estar con el conjunto de el Getafe en la liga. Y bueno, esperando el, el tema del Krasnodar, que no se da obviamente, y si hay una o propuesta, pero el Getafe, pues bueno, pide al futbolista prestado para este, este momento. Bueno, vamos a escuchar a, cambiando de tema y ahora platicando de América, a Santiago Baños, precisamente sobre lo que quiere y lo que se busca en el club para la inversión.
1: Vemos lo que necesita el, el club y, y, y lo que esté dentro de las posibilidades de, de la institución cuando se requiera y veamos si hay alguien que cumpla con, con, lo que, con lo que necesitamos se podrá hacer una, una inversión importante ¿no? hoy, eh, repito, lo hemos platicado con, con el cuerpo técnico se sienten bien, están contentos con, con el plantel que tenemos y si se logra dar a alguien dentro de las posibilidades del club y que pueda venir a aportar y, y sea específicamente lo que lo que necesitamos pues se dará una una contratación de ese tipo si no eh, pues seguiremos como como estamos que, que creo que, que lo hemos hecho bien eh, repito ¿No? El, el torneo pasado estuvimos siempre peleando en primer lugar y, y en, en todos los rubros y eso habla que, que, que el plantel está está bien conformado. ¿no?
3: Entonces Diego eh, Arturo Vidal no es indispensable para el equipo o como o cómo, ya no entendí muy bien.
4: Yo creo, Gabo, y, y lo digo con todo respeto para Ramón, y no sé si coincida conmigo él y tú, pero América debe de ser uno de los vestidores soñados eh, en la Liga MX. Y voy a dar mis motivos. Eh, América es un equipo que se está metiendo leguillas es consecuentemente. La última que se perdió y la única desde el 2012 para acá es el clausura 2017. Es un equipo que no necesita gran nómina. Eh, es un equipo en donde además el entrenador ejerce un liderazgo muy importante eh, y que ayuda para que el grupo no se descarrile ¿no? porque de vez en cuando te encuentras con uno que otro que se le puede poner a tu por tu el entrenador, afortunadamente eso no ha sucedió ni con Miguel Herrera ni con Solari eh, yo no encuentro tampoco necesidad deportiva porque América nos ha demostrado que se ha quedado en la orilla se quedó en la orilla en contra Pachuca, quizá no tuvo su mejor exhibición en contra de Guadalajara pero estuvo ahí ¿no? Eh, y ni tampoco mediática porque el equipo no vive o sea, América si le llevas a Vidal, si no le llevas a Vidal sigue siendo el mismo equipo en la Liga MX vamos a estar hablando de él prácticamente todos los días
2: Ramón, yo creo que es un equipo que ya está uh, bien embonado, diríamos, por allí, uh -huh, uh -huh. está jugado, eh, eh, un entrenador que tiene la idea bien plasmada, que sabe lo que requiere, que para hacer su primer torneo compitió y lo hizo de gran manera a, a la altura de América, sabe también, eh, y Santiago Baño sabe que con esta continuidad de trabajo y con acomodar algunas piezas, si es necesario, puede esto aumentar ese nivel y esa progresión para lograr un objetivo que es campeonar como lo es América pero, pero en base a eso hacen esa planeación y yo creo que no necesita más gente desde el punto de vista de lo que Solari va va haciendo en esta digamos nueva América no o el América de Solari sí
3: también a esperar a ver si llega a ver algo diferente para América mencionó pues bueno que solamente que llegara un fichaje que de la categoría de Zamorano del Piojo López Ahí estarían en proceso de cubrirlo. Por eso mencionaba yo a Arturo Vidal. Pues vamos a ver si es que llega o no. A mí me parece que sería más o menos del nivel de esos jugadores. Bueno, a ver, eh, lo que pasó ayer en Copa América ha estado por todos lados sonando. Es un desastre. La ayuda, y muchos, así literal, Diego lo dice, la ayuda que le dieron a Brasil para ganarle a Colombia porque no les conviene que se enfrenten ya pronto Brasil y Argentina. Así, así de fuerte, el error que... Dice todo el mundo que cometió pitana
4: Mira... La verdad es una pena que el árbitro que pitó el último Mundial no se sepa el reglamento eh, y que pitó la inauguración y la final. Eh, es una tristeza lo de Pitán el día de ayer. Eh, no es el primer error que tiene. A mí me parece un árbitro falto de capacidad en escenarios importantes porque tuvo un error tremendamente horrible en el partido entre Francia y Croacia en una final del mundo. Eh, si sí da para pensar, o sea, si, si te pones a recapitular las declaraciones de Messi del 2019, dices, a ah, caray! ¿no? Y, ¿Y entiendes cómo está la Copa América en cuanto a nivel y si sí puedes malpensar en que el escenario ideal es ver la, la final Argentina-Brasil, o sea, no, no hay más, ¿no? O sea, que no los quieres ver en semifinales, que los quieres ver en la, en la final, pero para mí Pitana, en lo personal, es un árbitro pésimo, o sea, es lo que se salva de Conmebol, pero no por algo, un intercambio de, de árbitros en esta ocasión para Copa América y para Eurocopa.
2: Ramón, ¿cómo ¿De ves? ¿De dónde es Pitana? Argentino. Argentino. ¿Tú crees que por esa situación hizo eso? Yo creo. Que es pésimo el árbitro, de donde malo, eh, no me importa de qué nacionalidad es, simplemente hoy o, o ayer, después del partido, fue pésimo su árbitro y es un árbitro malo.
3: O sea, independientemente Yo, claro. de que sea argentino, es sí. un árbitro malo. Sí, sí, ¿Sabes que También sí. hubo Gabo en el partido mí, sí. o uh -huh. sea, sí, sí, sí. Si uno
4: se pone a darle un seguimiento Al partido de Neymar No hubo ni una tarjeta amarilla después de una falta a Neymar Y le llovieron de patadas ayer
3: a Neymar Sí, correcto, correcto Bueno, pues la verdad es que Una situación ahí, digo, todos entendemos Y, y vemos el el, el, el el reglamento Y antes El reglamento te decía que si pegaba En el banderín de tiro esquina y seguía Si pegaba en el árbitro, seguía bueno, el, el reglamento cambió y, y, y por ahí subieron un video en el cual se escucha la plática que tienen en el bar y dice, pero es que vamos a darle la consecuencia. Atrás de Pitana estaba un defensa que pudo haber eh, terminado con la acción a favor de Brasil y, y era donde llegaba la pelota. Dicen, no es que no tenemos la certeza de que llega el defensa, o sea, entonces a dónde querían que llegara el balón. Y Pitana dice, no, es que le queda otra vez un brasileño y puede rearmar la jugada, o sea... Creo que, entonces, ¿para qué sirve tanto Pitana? Como bien dice Ramón, que es un árbitro pues malo para él. Para mí me parece que es un árbitro que simplemente también, de repente, no se sabe muchas reglas, creo yo. Pero, eh...
2: Eso es ser malo, ¿no? Sí, creo Digo. que sí.
3: Entra, entra en esa parte, entra en esa parte. Pero el VAR también ayuda para que él termine complicando eh, el la jugada, Diego. Y porque le tuvieron que haber dicho, ¿sabes qué, Pitana? Échala para atrás. Pero ahí es donde vamos a lo mismo también. El ego de un árbitro, y tú le decías empezando Diego, que pita la última final De Copa del Mundo, que pita también la inauguración pues Bueno, el ego también te dice pues, ¿Por qué no? Si yo creí que así estaba bien algo
4: que a mí me parece complicó demasiado la decisión de ayer de, de Pitani que ayudó a que el partido se pusiera ríspido terminara muy mal, es que el tipo esperó al bar eh, es lamentable o sea, si yo en Rusia 2018 lo creía malo, pero también apuntaba que tenía personalidad, ¿no? O sea, cuando se equivocó en contra de la selección croata en la final del mundo, el tipo tuvo personalidad a pesar de todo para señalar el penal y para mantenerlo eh, en este caso esperó al bar y esperó, y esperó, y esperó no, o sea, hay que tener personalidad y lo que ya marcaste, y, y a pesar de que sabes
3: que estás mal, pues tampoco empeores el partido Sí, correcto, no sé Ramón ¿Qué piensas?
2: Sí, sí, sí No lo, 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 una decisión una decisión mal tomada cuando tienes mucha tecnología de por medio, nos puede pasar a quien sea a cual sea, pero después una, una seguidilla de constante malas decisiones y si te equivocaste en una y tu compensación es haciendo otras malas decisiones, pues estás mal en todos sentidos te puedes equivocar, no, no porque eres humano, e inclusive los del VAR. Pero la siguientes trata de llevarlas a cabo sin importar si tengo una consecuencia hacia el equipo eh, que acaba de ser beneficiado inconscientemente por ese error.
3: Sí, o no, sea la verdad es que bueno, favorecieron a Brasil, Diego. O sea, premeditado fue esto. Uh. No, yo, a ver, yo no creo que sea premeditado, sinceramente. Quiero
4: esperar no. que no sea premeditado, no, o sea, realmente favorecerlo por un argentino, no me, la verdad es que no me cuadre, más allá de la nacionalidad y más allá de muchas otras cosas. Eh, repito, quien ve los antecedentes de Pitana entiende que son un mal árbitro. Ahora,
2: ahora también, o sea, el favorecer a Brasil como si Brasil necesitara, necesitara, correcto. Claro, también, eh, o, sea, o sea, no. O sea, Brasil le puede dar a, a todos los que están ahorita Como puede perder también, por
3: correcto, supuesto Correcto. Es, la verdad es que si no, no creo yo tampoco y no veo un, un tema premeditado Bueno, hablando de la Eurocopa, ahora cambiando un poquito el tema ¿Qué juegos, eh? ¿Qué juegos se nos vienen? Eh, Gales-Dinamarca, Italia-Austria No sé, y lo platicaba ahorita con Max eh, Diego, para ti, ¿quién es la decepción? ¿Qué selección uh -huh. esperabas? Ver en Turquía. los octavos de final. Yo también te, con, con, coincidíamos en eso. Metimos por ahí también a Polonia, por el tema de Robert Lewandowski. No. Pero. No, no. no es un, tipo un futbolista? Bueno, yeah. tampoco un solo futbolista, pero digo, sí pones. A, es un goleador, ¿no? Oh, ok, nah, detrás no, no, de Lewandowski,
4: ¿quién está en el equipo? Milic estaba lesionado. Sí. Alrededor de Lewandowski, ¿quién estaba a la altura de? Zielinski.
3: No, acabo no inventes, por favor. Ahorita espérame, ahorita estoy sirviendo de traductor al señor Andalón, me, me está diciendo solamente Zielinski. No, ah. no hay nadie. No, 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 no. Ni ni Mamelos ni quien quieras, hombre. <risa> ni Hungría, ¿Ni no Hungría, no, no. digo si hubiera tenido a Soboslai no, no ponía nada de Hungría. No, por un futbolista no podemos poner como decepción, Gabo, pero en
4: cambio, si sí ves a Turquía, por qué? y Turquía llevaba a Yassi, sí, que era campeón de la Liga de Francia, llevaba a Yilmaz, que era campeón de la Liga de Francia, Ajá. el lateral, que era campeón de la Liga de Francia, a Chalanoglu, que fue uno de los principales futbolistas para que el Milan resurgiera, a Suyunsu, que estuvo dentro de los primeros lugares de la Premier League, a Cava que, que lo sentó, ¿se, no? Algunos, ¿eh? se lo olvidó de él. O sea, hay una diferencia abismal entre la categoría de los futbolistas turcos y el resto de la selección de, de Polonia, por ejemplo, para mí.
3: ¿Qué piensa, Ramón? No, yo
2: estoy de acuerdo con, con Diego, eh. Pero, pero a ver, pero tampoco es que se quedó un, un equipo que dices, wow, no, esta no, no, sesión, no. no, no. Hoy por primera
3: vez. O sea, están, están los y, que tienen que estar. Eh,
2: los que tienen que estar y algunos ahí que sorprendieron, ¿no? Y que pueden. Y obligado, un... eh, Ramón, o sea, o, por el formato. Sí, sí, sí. Obligamos, sí, o ayudamos como tú quieras por el formato. <risa> sí, sí, no, porque es una gran posibilidad de, de, de seis pasan cuatro mejores terceros lugares, pues entonces puedes tener esa ventaja. Eh, la situación es que simplemente creo que Turquía, por lo que menciona Diego, y de ahí en fuera creo que están los que deben de estar, ¿no?
4: Sí. sí, sí Ahora, eh, hay una llave muy cargada, Gabo, ¿eh? O sea, una llave en donde está Francia, sí, en donde sí. está la selección Justo de Italia. Ahí, ahí tiene ahí. unas posibilidades inmensas Alemania o Inglaterra de ser
3: finalista. Correcto, correcto. La verdad es que esa, esa llave va a estar más complicada, no sé yo creo que, que a Italia todavía le sigue eh, favoreciendo ya para el siguiente partido ya no, ya no le va a favorecer tanto a Italia, pero, pero por lo menos en este, creo que Austria también tendría que pasarlo, eh, el que me parece un agarrón también es el Bélgica contra Portugal otro también el Inglaterra contra Alemania, o sea hay varios partidos muy interesantes eh
2: es que se puede dar inmediatamente eh, eh, de, de una llave, si sí están muy cargados. Sí. Del otro lado, creo que entre comillas, no digo que sea fácil, pero si sí favorece, a, a, por ejemplo, a esa situación de Alemania, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Diego, ¿cómo ven la, la, la situación todavía de un equipo que lo tenemos todavía como, como de los candidatos? Lo pusimos después de la primera fase que hizo a Italia, eh, Holanda, Países Bajos, a ver qué tal, quien resulta y Portugal. Bueno, le tocó bailar con una muy fea, ¿eh?
4: Sí, que para mí, siendo sincero, se conmovió a Portugal en el último partido contra Francia. Le puede ganar y para mí es mi favorito para ganarle a la selección de Bélgica. Bélgica juega una cadencia que te puede dormir, pero Portugal te tiene la pelota y cuando quiere acelerar lo hace en el terreno de juego. O sea, viendo a Francia que era la candidata ayer en contra de Portugal, Portugal no desmereció desde mi punto de vista. O sea, y tiene para mí al que hasta ahorita es el jugador del torneo. Sí, de acuerdo, Ramón. ¿Cristiano
2: o qué? No, estoy de acuerdo. Es. Creo, creo que Cristiano es el jugador del torneo. Eh, Alemania pasa sufriendo, Francia desde mi punto de vista, a mi apreciación y aún sabiendo que vienen los partidos ya donde pueden esa esa calidad aumentar, pero yo creo que va hacia abajo. Eso es una uh -huh, mi punto uh -huh. de vista. Vamos a ver qué pasa con España, por ejemplo, que ahora hizo buena actuación, pero
3: no sé. Y que va contra Croacia. Y Croacia, bueno, de, independientemente de que, pues sí, se enfrentó a Escocia, que es un equipo de, de no tan alto nivel, pero Croacia tiene individualidades muy, muy puntuales. Y, por ejemplo, Modric es un futbolista que puede hacer diferencia. Vamos a, a esperar a ver qué pasa a partir del día sábado.